0: Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, suscríbete y dale like, sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas. Un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chiste. Yo soy Viviana Pantoja.
1: Y yo soy Ingrid No me lo Perdón, Miriam. Y juntos nos echaremos una tertulia gastronómica. gastronómica. Perdón, amiga, <risa> del chiste. Cállate, si no lo vais a decir sí, No, no, se puede.
0: Perdón, perdón, pero este, traigo como pelucilla en la boca. Es que traía un un bigote postizo y <risa> como que me quedo así.
2: Cito, sí. Cito, sí.
0: Lo siento, pero bueno, aquí estamos otra semana más, amiga. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, amiga. Antes de que empecemos con todo el chismarajo, nada más les recuerdo a nuestros queridos barrocos que nos escuchan eh, todos los días, bueno, cada semana y que nos ven todos los días en nuestras redes sociales, que se suscriban a las redes sociales que nos den eh, like, que nos rankeen en las plataformas en las que aparece eh, Tertulias en, en cualquier plataforma que, que, que tenga podcast o que se escuche podcast, eh, ahí nos van a poder encontrar. Que compartan. Que compartan y también que se suscriban a nuestra página de Patreon. Recuerden que ese apartado es especial porque gracias a eso pues es que nosotros podemos continuar Sobre todo con el tema de las recetas, de la compra de insumos, etcétera Entonces sí es importante que nos apoyen eh, en ese rubro
1: Y lo agradecemos
0: Claro que sí, muchas gracias Y también vamos a agradecer a todos aquellos que se han suscrito esta semana Muchas gracias, bienvenidos oh, al oh. canal Y este pues es por ustedes que hacemos todo este relajo que tenemos cada semana Por ustedes y porque nos da un Y porque nos gusto, gusta ¿no? sí, 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 la verdad lo, lo reconozco. A mí eso me desestresa de toda sí. mi semana, de, de todo lo que pasé en el trabajo y tal, este, yo con eso ya. ¿Eres feliz? Sí, soy feliz, amiga. Aparte, la risa dicen que este es muy buena para manejar el estrés, ¿no? El tema del cortisol y todo eso. Así. Entonces, riamos todos para ser delgados. <risa> <risa> y ahora sí, amiga, ¿qué nos vas a traer esta semana? ¿Qué horas, Paloma, ¿eh?
1: Este, la verdad es que ya venía así como con ganas de hablar de este tema siempre ¿Y? dices eso sí sí pero aparte quería ver tu cara es mm. algo de lo que voy a estar así como viendo el día de hoy no okay. voy a voy a ver justamente ¿no? Híjole, ya me este, sentía así como hoy vamos a hablar de tu platillo favorito de mi platillo favorito cuál es tu platillo favorito los chiles rellenos los chiles rellenos ese es ah. el tema de esta semana ay amiga mía lo chito <risa> Sí, a mí me encantan,
0: me fascinan, en todas sus modalidades, este, capeado, sin capear, este, de los que son de chile, de, ¿cómo se llama chile? De, de
1: seco, fresco, de
0: todo, o sea, mientras sea chile relleno, me encanta, ¿no? Tenía que ser, pues. Sí. <risa> oh, no puedo evitar la cruz de mi parroquia, lo siento. Sí. <risa> ah, qué entretenido, a ver, yo creo bueno, que sí,
2: va a estar bueno. Pues, bueno,
1: eso, eso vamos a hablar hoy, y aquí tengo una pequeña introducción, ¿va?, Chiles del convento, chiles tapones, chiles en hogada, chiles queretanos, chiles de aguascalientes, chiles güeros rellenos de atún o mariscos, chiles jalapeños rellenos con queso picadillo, los chiles de mi tatarabuela Petra Alcántara de Mitepec. Una larga lista de preparaciones cuyo protagonista es un chile que depende de la creatividad del cocinero, que siempre lleva un relleno, pero que ahí ya difiere en momento de servir, podrá ser capeado o no. Podrá servirse frío
0: o, o no. Caliente. o Caliente. Caldoso. Con o friso. sin
1: caldillo. Uh -huh. Con o sin salsa. Uh -huh. Con o sin guarniciones que van todavía por arriba. Uh -huh. Se puede utilizar un chile fresco o seco. O podría ocupar distintos métodos de cocción, entre ellos fritura, uh -huh. estofado, horneado. O la combinación de varios, uh -huh. que es lo más interesante. Uh -huh. Se puede comer en taco, en torta. Puede comerse solo en tostadas. Como entrada, como botana, como plato Su fuerte. Party, y hasta como, y hasta como postre. Así es. Y al final de todo este gran trabajo, se obtendrá uno de los más deliciosos e icónicos platillos de México.
0: A ver, mira, se me hizo agua a la boca.
1: Así de Mal plan. <risa> me acordé hasta como estamos en septiembre también, Así
0: este es. los chiles en nogada. Justo por eso estamos cerrando, cerrando
1: justamente no, este mes de septiembre Ajá. con este tema. Y obviamente, pues al hablar de chiles rellenos, estaremos finalizando con lo que es el chile en nogada. Ay, qué rico, ¿eh? ¿Sí? Si no, si, si usted nunca ha probado los chiles en
0: nogada, de verdad le invito a que los pruebe. Es una cosa. Eh, rara, ay. pero muy no, mira, rara. Mira, hasta me queda así como pensando cómo describirlo, ¿no? <ríe> porque está como que entresalado, pero dulce, pero luego la nogada, pero luego este la granada, eh, es una explosión de sabores de en la boca
1: cocido. este
0: también pero pero ensalado. pero es como la es como la torta amiga de, de esto, navidad gracias. es como la torta de navidad que me sí, hiciste que el otro esperas. día no más bien que no esperas o sea ves todo lo que le estás metiendo lo que cómo la estás haciendo Y dices, todo ah, sí, cómo todos esos truca? ingredientes no pueden que saber bien daño ah claro pero el chile nogada me refiero a que en qué sabor es algo similar. O sea, ves todos los ingredientes y ves cómo lo están haciendo y dices, ¿cómo la combinación ah, de claro. todo eso? ¿A qué vas a ver eso, no? Ajá. Pero cuando lo pruebas con todo lo que lleva, aquello es un éxtasis. Este... Barroco. Sí. Un <risa> sí. <risa> sí, sí, sí,
1: sí, sí, ¿no? sí, amiga, sí. Precisamente. Y bueno. Así como los tacos, este platillo es algo que nos representa de punta a punta. En toda la República Mexicana se comen los chiles rellenos. Sí. Ya dijimos de qué maneras, ¿no? Sí, 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 el sí. chile relleno es una de nuestras estrellas culinarias y tiene su propia personalidad. Tanto que tan solo el icono, el chile en hogar, hoy es platillo nacional. Y viste las mesas de los mexicanos especialmente justo en esta temporada, entre agosto y septiembre. Uh -huh. Incluso a finales de julio ya lo puedes encontrar. Hablaremos uh -huh. del por qué. Sí. Y se considera como parte de los platillos, por supuesto que representa la de independencia nuestro de nuestro país. Uh -huh. Entonces, es una leyenda, una de Bares, ¿verdad? Uh -huh seguramente ya les llegó por ahí, porque ahora anda muy de moda que andan este, este, estas historias muy románticas pasando por las redes sociales. Sí. Pero vamos a justamente a. No, ¿y sabes qué? Que justo eh,
0: la semana pasada traían ahí un debate precisamente por los chiles en Nogada, uh -huh. este, que si, sí, que si sí, sí habían sido un postre, que si sí, se, se habían creado en un este en un convento, que si no sé qué, que a, a uno de los este héroes de la independencia. O sea, exactamente. Y ahí trayendo el debate entre historiadores, gente que no era historiador, que si sí, si, que si no, que si tal, tal, ¿no? Entonces, Se estuvo muy bueno el debate. Satinando. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. sí, sí
1: eh, estuvo
0: muy bueno el debate porque había gente que hasta el, sacaba libros y, y todo.
1: Sacada? Pues la verdad
0: ya no terminé de ver, porque tú sabes que yo soy, este que tengo mil cosas que hacer, ya no terminé de ver como el hilo. Pero de hecho, iba a preguntarte, te ibas a mandar así como los TikToks, ¿no? Así de, oye, ¿y esto qué onda? ¿No? Tú que eres la que sabe. Eh, si tiene razón este que está diciendo esto y así. Entonces, este pues no sé, habrá que revisar. Pues, habla, dilo y ya yo te diré si concordamos con lo que decía el señor. Este. Tengo que leer este párrafo
1: a fuerza, uh -huh. a fuerza, porque aquí justamente quise plasmar algo para que usted llegue a sus propias conjeturas al final. Ok. ¿verdad? Entonces. Cuenta la leyenda que los chiles en nogada fueron realizados por las monjas Agustinas uh -huh. Recoletas del convento de Santa Mónica en Puebla, uh -huh. al recibir el ejército trigarante y en honor a Agustín de Turbide, uh -huh. en 1821. Uh -huh. Sin embargo, compartiremos hallazgos para que usted saque sus propias conclusiones. Y usted juzgue. ¿sí? Sí. Algo así como hacíamos justamente para las la reseñas de las películas, uh -huh. que no contamos el final. No, porque
0: ¿no? sería echar a perder todo ahí.
1: Este Y porque no hay hasta ahora algo que lo compruebe, como uh -huh. siempre lo hemos dicho, ¿no? El chiste es como ir compartiendo cosas que realmente están documentadas, uh -huh. ¿sí? Y... Entiendo que hasta el día de hoy realmente no hay algo documentado que diga que así sucedió. Sí. Sin embargo, en los registros que busqué documentados, uh -huh. que no son todos, no está exhaustivo, pero sí fue profundo, uh -huh. pues les voy a compartir varias cosas de las que este, encontré bien interesantes, ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, así como todos nuestros platillos están llenos de historia uh -huh. y de una evolución ¿no? que es consecuencia de, de decisiones y de a veces de experimentación o a veces porque por casualidad se vio, uh -huh. ¿sí? Así lo mismo pasa con, con, el, con los chiles rellenos y en este caso con el chile en hogar. Uh -huh. Voy a dar algunos datos. Estuve revisando varios recetarios uh -huh. antiguos, uh -huh. ¿sale? Que sí, y, perdón que interrumpa, uh -huh. que este si no ha escuchado nuestro
0: episodio de El recetario mexicano, Pare aquí, perdón, el cocinero mexicano, este, para el aquí, vaya, escúchelo y regrese, porque hablamos de la importancia de los recetarios,
1: precisamente. Así es, uh -huh. va a venir otro capítulo, bueno, va a venir, va, hay muchos recetarios de los cuales tenemos sí. que hablar, ¿no? Pero próximamente va a haber otro, uh -huh. y este, bueno, aquí, lo que quise fue justamente revisar en torno a lo que son los chiles rellenos, y en torno a lo que son los caldillos de jitomate, y en torno a lo que son si capeados o no capeados, el tipo de chile, uh -huh. y en este caso la nogada, es, en eso se centró justamente mi investigación okay. para esta semana. Y bueno, ahí les va, ¿sale? En el recetario mexiquense de Dominga de Guzmán se publican, bueno, aquí nos, nos comparten varios eruditos en el tema que estuvieron investigando este recetario, que eh, aproximadamente se estuvo redactando entre 1749 oh, ya, ya, y 1779, ya. ¿sale? Ya pueden encontrarse los siguientes eh, las siguientes recetas. Estamos uh -huh. hablando del siglo XVIII. Sí. Y entonces, si hablamos del siglo XVIII, como lo dijimos cuando hablamos del Muli en nuestro capítulo número uno, estamos hablando de que estamos en pleno Barroco, uh -huh. previo a la gesta de independencia, ¿sale? Uh -huh. Entonces, estamos, la leyenda cuenta que nacieron con Agustín de Iturbide cuando entra el Ejército Trigaranteo a Puebla. Uh -huh. Eso fue en 1821. Y ahorita estamos hablando que entre 1749 y 1779 podíamos encontrar diversas recetas en este recetario eh, mexiquense. Una de ellas era este, una receta llamada nogada portuguesa. Mm -hmm. Esta, por ejemplo... Era una nogada que acompañaba gallinas que se cocinaban desde un día antes. Okay. Para hacer la nogada, lo que se hacía era moler nueces, uh -huh. no especifica cuál nuez, uh -huh. clavo, comino, Pero ajo, vinagre. Hacer pastilla, ¿no?
2: Por normalmente,
1: ¿sí? normalmente se entiende que sí, ¿no? Así como migajón de pan. Okay. Se freía eh, y se hidrataba con el mismo caldillo donde fueron cocinadas las gallinas, y este, se le agregaba queso, y así se servía. O sea, la gallina más eso, esa nogada encima, ¿Y más el queso.
0: Ok. ¿Sale? Qué, ¿Sale? qué rara combinación. Es barroca
1: Es barroco. Sí, bueno, claro. ¿Sale? Hay muchas cosas que hoy no entendemos, pero bueno, finalmente eran unas cuestiones que estaban puestas en la mesa de moda en ese momento, súper barrocas. Había escuchado yo, por ejemplo, que había ensaladas con gelatina. Sí, con muchas cosas. Ok. ¿Sale? En esas épocas. Mi cara así de... Bueno, antes rico. todavía más pesado acuérdense que cuando hablamos de la edad media y, y recordando a Catalina de Medici que también si no viste ese capítulo vaya idea. o el de la edad media vaya Lalo, ¿no? en donde hablamos justamente que había un revoltijo de sabores sí. y un montón de ingredientes como ¿no? que, que es lo muy, que... muy Entonces, famoso, échale, échale. exactamente sí, no todo qué. en el mismo plato Ajá. ahí el postre, la entrada, el plato fuerte ahí mete <ríe> <Son ríe> <ríe> todas las consistencias que puedas encontrar ahí dentro <ríe> Entonces, bueno, nos encontramos, recuerden, en el barroco siglo XVIII en México. Existen adicional a esta dos nogadas más, uh -huh. dos recetas de nogada. Eh, curiosamente, estas dos nogadas están realizadas para pescado. Uh -huh. Y las recetas dicen así. La primera lleva nueces, almendras, ajo crudo, migajón de pan, clavo, canela. Todo eso se muele en metate, porque acuérdense que no había licuadora en ese entonces. No. Y se guisa en aceite y le ponen ahí con chilitos y aceitunas, fíjate. Okay. Esa era una novada, Ajá. Todo eso se lo y se empezaba a guisar con el pescado allá adentro. Ajá. Si estaba muy espeso, se le agregaba agua eso. y se dejaba a fuego bajo. Ajá. Y Porque así, bueno, a fuego bajo, entre comillas, ¿no? no. O sea, como sí, que sí, trataban sí. que la, le la brasa, su leño. O que fuera su brasa, brasa, brasa o que más bien la leña eh, no estuviera así... Fuerte, bajo, que vigorosa. fuera más como carbón, eso. ¿no? Exactamente. Entonces... La segunda habla de que llevaba nueces, almendras y cacahuates. Uh -huh. Y que estas también se molían con migajón, con vinagre, y ahí se guisaba el pescado. Okay. Son dos nogadas que finalmente están acompañando un guisado. Sí. El nombre nogada nos recuerda justamente al nogal, uh -huh. que es el árbol de la nuez. Uh -huh. Pero déjenme comentarles que en varias nogadas que yo encontré, a veces no hay nuez. Hay, por ejemplo, almendra. Y porque son, hay primas, alguna, <risa> porque son de esa semilla, Ajá. que justamente es por eso se recupera el nombre, ¿no? Y luego tenemos que en este recetario no encontré ningún chile relleno. Ok. Entonces, fíjense, estamos hablando que para el siglo XVIII, en estos recetarios que identifican a familias, recetarios familiares, aún no existe una receta, por lo menos no tenemos muchas referencias, ¿no? Mm. Porque hay pocos recetarios que se han dado a la luz seguramente con el paso de tiempo podremos ir descubriendo más que mm. se van rescatando de casas, de familias, de tesoros, de así, ¿no? Uh -huh. De bibliotecas privadas o del archivo también, ¿no? De, en general de la nación, o archivos. No, gente que los tiene, tiene y, este,
0: y luego pues ya los dona. Así es. Uh
1: -huh. Y bueno, de estos recetarios se ha ido rescatando justamente información, pero por lo menos hasta ahorita en el siglo XVIII, recuerden que hablamos hace poquito también de la celda de Sor Juana uh -huh. y hablamos de ese primer recetario, ¿no? Que, que está como descubierto en la parte del, de la vida del conventual, uh -huh. la vida de las monjas. Sí. Y este otro es en la parte de, de la vida privada, ¿no? Es dentro de una familia. Uh -huh. Entonces, podemos como darnos algunos datos también y, y entender qué era lo que se cocinaba. Y pues sí, efectivamente está muy a la española, ¿no? y con muchos platillos que provienen de de otras este, naciones. Todavía sí. Seguimos con a la francesa, a la portuguesa, a la inglesa, a la francesa, ¿No? Sí, a la italiana, claro. incluso hay pasta dentro de, de los recetarios, pero bueno, en los chiles rellenos aún no hay nada, okay. solo nogada. Eso quiere decir que está más tendiente a ser eh, europeo que a lo que realmente refiere a México, uh -huh. a, o a, en este caso a la Nueva España, uh -huh. ¿No? Con los siguientes de la Nueva España. Y bueno, Existe también un recetario fechado en el siglo XVIII que es anónimo y que se conoce como el recetario novo hispano. Okay. En este ya aparece la palabra chile relleno. Okay. ¿Sale? Y estos chiles rellenos, aquí los describe, se acompañan con salsa de jitomates asados y molidos, con aguacates, ah, nueces, vinagre de castilla y aceite. Con, con esa se muele todo junto y se hace un caldillo frío. Ok, ah, pues sí, claro, con el aguacate. Y se sirven cubriendo los chiles. Ok. No, entonces, uh -huh. fíjense esta qué no cosa. Además, esta no es una nogada, no la refiero no, como nogada. No, es caldillo. Esto, pues sí lo refiero como caldillo, pero ni siquiera puedo imaginarme la consistencia, ¿no? Por Al llevar aguacate debe parecer más una salsa, entiendo yo que un caldí. sí. Pero bueno, así, sí. así mencionan los chiles rellenos. No dice de que están rellenos, uh -huh. sin embargo, ya se le está dando una alusión a que existen los chiles. Que sí traían rellenos. algo. Ajá. No, pero insisto, pues esto no debe ser tampoco un tema así como un muy especializado, de alguien muy técnico, para entender que justamente el chile pudiera servir como una tortilla, ¿no? Claro. Y llenarlo de cualquier cosa, uh -huh. insisto, como te dé la imaginación o tu alacena o los ingredientes que tuvieras justamente en el tema de accesibilidad. Uh -huh. Sin embargo, tenemos que buscar las referencias documentadas para poder aseverar estas cosas. Claro. Entonces, eso es lo siguiente que encontré. Y luego estuve revisando el cuaderno de guisados caseros, uh -huh. que es un recetario del siglo XVIII también. Ok. Uh -huh. Y en él encontré únicamente la mención de nogada una vez. Uh -huh. Y en ese nogada, por ejemplo, a él se dice que se tiene que realizar para un guisado llamado con el mismo nombre que lleva carnero. Okay. Ese carnero se cocina y entonces se reserva el caldillo. Uh -huh. ese, ese carnero se cocina también con un toque de vinagre. Se realiza entonces la nogada con nueces, uh -huh. ajos molidos, se fríen en aceite y se le echa ese caldo donde se cocina el carnero uh -huh. para que tome justamente... ese sabor tan fuerte. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y esa era la nogada para ese carnero. Ok. ¿Vale? Para el recetario mexicano también del siglo XVIII uh -huh. encontré pollos en nogada uh -huh. en donde la nogada se realiza con nuez tostada, pelada y molida, con migajón de pan remojado, se deshace en caldo de los pollos y se agrega a los mismos para servirlos. Uh -huh. También encontré una receta eh, enseguida que se llamaba otro, pollos 2, o sea, digamos, digamos, y en esta los pollos se cocinaban de manera distinta. Y bueno, en el caso de la nogada decía que las nueces se remojaban en agua caliente y luego se pelaban, y a esta nogada solamente se le agregaba caldillo, este o sea, se molían y se mezclaban con caldillo y era y todo.
2: Se acabó. Okay. Bueno,
1: entonces, fíjense, hasta ahorita, todas estas referencias del siglo XVIII nos están dando como a entender que la nogada es una especie como de salsa, uh -huh. o también puede ser salsa un poco más aguada, en donde lleva una semilla molida que suele ser nuez, uh -huh. pero que también puede estar acompañada de otras semillas como el la cacahuate almendras. o como las almendras, uh -huh. ¿sale? <coughs> Bien, eh, existe también uh -huh. otra nogada en este libro. Y ella nos habla, esta nogada de hecho no va acompañando ningún guisado, oh, a diferencia de sí, sí, sí. las otras recetas que, que estaba yo compartiendo uh -huh. En esta se dice que se hace con nueces, almendras, migajón de pan, todo molido. Se mezcla con aceite y se menciona que se le pone también queso encima. Ok. A esta sí dice que se le puede agregar a chiles rellenos. Ah, ok. Y que aparte se puede decorar con granada. Ah, o sea que este sería como el, los pinos de... Un ¿Sí? Y estamos hablando del siglo XVIII. Todavía. ¿Sale? Ajá. Todavía. Ahora, si nos vamos un poquito más adelante, ¿eh? vamos a encontrar que a finales del siglo XVIII, en 1780, también aparece un recetario. Eh, que se le conoce como el libro de cocina del hermano Fray Jerónimo de San Pelayo. Ok. <risa> que es un monje franciscano. Uh -huh. Se tuvo obviamente que buscar toda la genealogía, buscar por convento, para el tipo de orden, ¿no? Bien interesante porque hacen referencias acerca de la vida monacal, de la dieta que llevaban, de lo que ya hablamos de la orden, ¿no? Sí. Y este, y... Si no han visto también los episodios, les recomendamos. Vayan y vayan, vayan y vayan, dos, vayan y escúchennos. ¿no? Son tres, verdadero. amiga. Sí, porque son las órdenes monacales, uno, 2 y la de los conventos de la Nueva España. Son tres. Uh -huh. Entonces, en este libro, por ejemplo, menciona una nogada uh -huh. y dice, esta, esta nogada eh, utiliza nueces, aquí se aclara que son de Castilla. Okay. O sea, dice, obligatorio, Castilla, uh -huh. ¿sale? Y dice, deben limpiarse las nueces, se muelen con pan remojado, queso y ajos. Aquí ya se le pone el queso dentro de la nogada.
2: Ajá.
1: Se emulsiona con aceite y se agrega agua y sal. Y también se menciona que la nogada es más fina si lo que ocupas en vez de nuez es almendras. Fíjate, claro. a mí me llamó mucho la atención. Porque actualmente, o sea, los dos productos son muy caros, ¿no? De hecho, el chile nogada es carísimo por todos los ingredientes que tiene. La granada, la, si no la, la tienes aquí para conseguirla. de terroir. Exacto. Entonces, este, o de terroir, ¿no? Uh -huh. sí, para quien <risa> no sepa. Y bueno, estos productos refieren a que son locales y que son de temporada. Quiere decir que solamente debieran hacerse con los productos originarios de ese lugar, que en este caso es Puebla. Uh -huh. Sí, Puebla Tlaxcala.
2: Uh -huh.
1: Y eh, entonces, él lo refiere con almendras, sin embargo, ahí yo difiero, porque hoy la nuez de Castilla, Castilla es más escasa. La almendra, hay Olídate. mucha accesibilidad, por lo menos aquí en México. Ajá. Sí es cara, pero la nuez de Castilla es aún más, más cara. Y solo es de temporada. Sí. ¿no? Y requiere, o sea, digamos que la almendra ya te la traen procesada. Incluso ya la puedes encontrar pelada. Ah, pelada, pelada, Muchas cosas, ¿no? Uh -huh. En cambio, la nuez de castilla o la encuentras fresca o la encuentras seca. Y de todas maneras difiere mucho en consistencia, en sabor, ah, en textura de una a otra, uh -huh. ¿no? Y la nogada que nosotros eh, ahorita ubicamos para, para el chile nogada uh -huh. es una nuez de castilla fresca que justamente le da un sabor, un color particular a esa nogada uh -huh. que no, no tiene nada que ver con incluso una nuez de castilla seca, ¿sale? Sí. Y, este, entonces, fíjense, aquí dice que para para él, uh -huh. la nogada más fina era con almendras. Ok. Uh -huh. Que imagino, sabrá diferente. Y ahora, eh, el hermano Fray Jerónimo también comparte una mención de chiles. Y él dice que para rellenarlos se deben desvenar, y se pueden rellenar con carne de puerco y carnero picado. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Se cuece esa carne en sal con agua. Uh -huh. Se aparta la mezcla con huevo crudo. Y luego se cocinan ajo, cebolla, jitomate, sal y especias. Se agrega nuez, tornachiles, aceitunas, huevos duros, acitrona, alcaparras aceitunas, pasas, almendras, perejil, hierbabuena y azúcar y la carne. Oh, Eso sí como sea, que tenía la cocina. Ajá. Sí, pero... Fíjate, ¿te acuerdas de lo que hablábamos de que se supone que eran dietas muy sencillas? Sin nada que ver. Que solamente los dejaran o no les permitieran, como, pues, sobrevivir para sí, no estar resolver no, es ¿no? <risas> sí, ¿no? Sí, no. Aparte, eso para el estómago, pues está súper condimentado, lleva un montón de cosas. Sí, como el pues sí y se, a ellos, sí, hermano. se parece mucho a lo que justamente entendemos hoy por, por el picadillo del. Sí, el, pero. De ¿No? Sí, pero con muchas más cosas. Sí, lleva más. Ahí y sí les daba diferentes texturas. Ahí sí les daba el y... meteorismo, amiga. Ah. Mal plan. <risa> sí. Y bueno, en esta receta es la única que yo encontré, ya tal cual como chiles rellenos de las fuentes, ojo, de las fuentes que yo consulté, que les estoy compartiendo, en donde no se menciona que el chile va capeado. En 1790, no. ¿sale? Y. Pero sí menciona que estos chiles se sirven con jitomate, con caldillo de jitomate. Uh -huh. Y este caldillo de jitomate, aparte de todo lo que lleva el picadillo que ya les platiqué, uh -huh. el caldillo yo debe guisarse con jamón, ajo, cebolla, azafrán, especias que suelen ser varias. En los recetarios encuentro en estos caldillos desde nuez moscada, canela, clavo, pimienta, sal, azafrán, cosas... Un montón de, de ingredientes, comino también encontré, ¿no? En unas, unas en otras otras, pero por ejemplo, las que casi siempre se repiten son el azafrán, la canela y el clavo. Oye, pero aparte el azafrán carísimo. Uh -huh. Y hay una que encontré con jengibre, ahorita les voy a no decir. Cuál, porque es así, hasta leando te dije, guau, wow, con jengibre, Ay, no, ¿no? A poco lo gustaba, Sí, pero vean, vean, toda la combinación de, de aromas, ¿no? Dentro sí. del mismo plato. Uh -huh. Y también al caldillo se le agregaban especias pasas y almendras. Mm. ¿Va? Eso pasó durante el siglo XVIII, de las fuentes que yo encontré. Uh -huh. Ahora les voy a platicar de las fuentes. En este caso, la primera va a ser de el recetario que está durante la independencia. Okay. Tenemos un recetario de referencia ahí que está sucediendo en el momento exacto en el que está de la, la matazón, uh -huh. ¿vale? Durante el siglo XIX encontramos en el libro de cocina de la gesta de independencia que es anónimo y que está fechado en 1817, uh -huh. se intuye según el análisis de los estudiosos que perteneció a una familia que vivía en San Luis Potosí, okay. en pleno momento de independencia. ¿Cómo lo refiere José Luis Curiel Monteagudo? Y dentro de él pueden encontrarse en lectura unos chiles que ellos llaman chiles militares. Fíjate, ¿eh? Pues es que estaban en Ajá, la época. Fíjate, qué chistoso. Y estos chiles van a escuchar ahorita con detenimiento cómo se hacía. Ajá. Va. Son unos chiles verdes, asados, sin piel y desvenados, rellenos de un picadillo. Ajá. El cual eh, se puede hacer con dos versiones diferentes. El primero lleva lomo de cerdo que primero se pica. Aquí voy a hacer también un paréntesis. Uh -huh. Es muy importante mencionar que estos chiles rellenos, todos los que encontré, se refieren a un picadillo porque en ese entonces la carne se picaba, no se molía. Entonces, los chiles que encontramos hoy ya con carne molida Ajá. son muy posteriores, okay. ya son contemporáneos, Ajá. ¿sale? Y los chiles sí cambian muchísimo de sabor sí se y, muele, y o se pica. la textura también, la de textura cuando la picas Ajá. que cuando la mueles. Yo Ajá. prefiero los picados. Okay. Este, guardan mucho más el, el sabor y la textura es completamente distinta. Okay. ¿no? Y por eso se llama picadillo, uh -huh. porque se picaba. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, no es un primero. <risa> Qué <tupido>. se <risa> pues, <risa> pues, en fría. agua, Ajá. vale Y se fría después en manteca. Okay. Luego se le agrega cebolla, jitomate, azafrán, especias. Y aquí, en estos chiles militares, la versión una lleva jengibre. Ok. Ajá. fíjate qué interesante que ellos tenían
0: acceso a eso, ¿no? Y que, todos, ajá. No,
1: yo creo que sí, sí, este, sí hay varias regiones en México en donde podías encontrar el jengibre. La NAO de China, recuerden que desde el siglo XVI, ya como ruta comercial, navegaba a final del siglo XVI y llegaba al puerto de Acapulco. Uh -huh. Bueno, en un inicio, ¿no? Uh -huh. Después este, comienza este, a bajar desde Baja California y uh -huh. empieza a hacer distintas paradas para ir ahí, uh -huh. eh, digamos, en el mercado negro, ¿no? oficial, y vendiendo y, y cambiando uh -huh. productos. Pero bueno, el oficial era Acapulco, uh -huh. que era ahí donde estaba la aduana, y de ahí se transportaban todos esos ingredientes hacia el centro del país, a lo que era la capital, uh -huh. en la capital se regaban. Y ahí se hacían intercambios comerciales y de ahí nuevamente pasaban las diligencias para Puebla y luego para Veracruz. Y de Veracruz ya se iban a lo que es el comercio con Sevilla, uh -huh. que era el puerto autorizado para poder llegar con este justamente el, el, el ruta comercial, comercial. Uh -huh. de la Nueva España. Uh -huh. ¿no? Entonces, jengibre sí tenían acceso. ¿No? Porque desde el siglo XVI llegaron con, no, con digo,
0: los... No, digo, a lo mejor sí, orientales. sí, acceso, pero es un sabor súper fuerte. Sí, es un Entonces, sabor bien interesante. Poco creo que mucha gente lo utilizara por el sabor. Me llamó
1: la atención para los potosinos. Sí. Sí me llamó la atención, porque el el jengibre lo llevaba más hacia el sur uh -huh. y hacia el centro del país. No tanto hacia la parte un poco más norte. Uh -huh. Entonces me llamó mucho la atención y es un descubrimiento para mí en okay. este episodio. Ok. ¿Sale? Y por eso lo puse así de. No se te olvide dar ese dato del jengibre. <risa> bueno, también se le ponía vinagre, azúcar, pasas, almendras, alcaparras, vino, sal y jamón. Se usaba mucho el vinagre, ¿no? Sí, mucho. <risa> y el vinagre nos ayuda también a puntualizar sabores. Uh -huh. Da equilibrio entre lo que es ácido salado, dulce, etcétera, uh -huh. ¿no? Hace equilibrios también. Eh. Y bueno, otra variante de estos chiles menciona el recetario que podían hacerse con un picadillo que llevaba ceolla salteada en manteca, con huevo revuelto, verduras picadas, especias varias y queso rallado. Ok. Y cualquiera de esos dos, con esos dos se rellenaba el chile, se enharinaban, se capeaban, uh -huh. se freían y ambos se servían con un caldillo de jitomate que, este, por ejemplo, aquí comparte que ese caldillo de jitomate debía molerse en el caldillo aceitunas, alcaparras, almendras, jitomates, vino, vinagre, azafrán, otras especias, ¿tu cara? <risa> y los chiles se servían con ese caldillo. Uh -huh. Y me encantó la palabra que, pu que pusieron ahí en el recetario porque decían... Y se engalanan okay. con perejil, aceitunas, tornachiles, alcaparras, calabacitas, duraznos y pera. Ok. O sea, qué combinaciones. Sí, y estamos hablando que así lo hicimos, pero no, recordemos pero ¿cómo, que ¿cómo pasamos barroca,
0: ¿Cómo pasamos de eso a al momento de transición? En ¿no? y jitomate para nosotros es no, a hoy, cebolla, cebolla, ajo y jitomate. Se acabó. Y, y si quieres darle sabor, pues primero los, los salteaste o los pasas por comal para que se achicharren tantito, se tatemen, te te es el término correcto, y ya, este, si nos vamos muy allá, le puedes poner, híjole, pues, ¿no? de este fondo, en, en vez de molerlo con agua, lo moles con un... No, no le no. no, pero por ejemplo, si lo quieres hacer un poco más fuerte de sabor,
1: ah, en lugar de molerlo con aguas, pone canela, pimienta gorda. No, pero por ejemplo también canela, lo, lo mueles claro. con fondos. fondos claro. Ajá, de pollo, de verduras.
0: Depende de que lo rellenes. Exacto. Sería pero, feliz, es, pero es lo
1: más que le puedes poner, ¿no? O sea, es, aquí somos muy, ya muy austeros. O sea, sí, parte. No, bueno. Es que nuestro ritmo de vida y nuestra no, vida cotidiana tiene mucho que ver en cuestión de practicidad. También estas cuestiones de políticas públicas que hoy se manejan, el tema de accesibilidad que decíamos de los ingredientes, qué tan caro nos cuesta. Eh, yo le voy más ¿no? a eso,
0: porque accesible Muchas cosas. en el súper ya puedes encontrar cualquier cantidad de especias, muchísimas. Sí. Yo, por ejemplo, Pero cuando... No todos saben
1: utilizarlas.
0: ese es y una. Y no todos tienen dinero para comprarlas. Esa es la otra, se te digo. Si las encuentras... Pero no, o sea, fuera de la sal, la pimienta, este, no, no. el laurel, todavía la, la pimienta de cayena tampoco es tan tan cara, pero, pero ya no, la conocen. no todos la conocen ni saben a qué saben ni cómo saben. Y pero ya te vas, por ejemplo, al cardamomo, este, no, a no, la no, zafrán, no, 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 a todas esas, olvídate, huyes del pasillo de ver cuánto le cuesta <risa> el botecito, no sé, está
1: carísimo. No. Y lo que son las cosas, ¿no? Porque, el curry, por, ejemplo, por ejemplo, es más fácil encontrar el cardamomo en anaquel de un supermercado sí. que encontrar una vaina de vainilla que es mejor ¿Cómo es posible? Eso es una realidad y eso lo, lo vimos
0: hace poco que estábamos haciendo los los episodios especiales para Patreon de, de precisamente
1: del de de episodio vaina. de la vainilla. No, no pudimos encontrar una vaina fresca de vainilla o nos vendían varias. No, pero o sea, me no, refiero no, a las primas. Pero
0: tú las encontraste en materias primas frescas, yo no las carísimas. encontré y fui a, superes así que según son superficies así de que encuentras todo, aunque esté caro, solamente las encontraba, este, como secas.
1: O, son escasas
0: y muy caras. Este, y o, poco o en, ¿cómo se le llama este que no es, o sea, sí es, pero no es el extracto de vainilla? El extracto de vainilla. Pero no pudimos encontrar vainilla fresca
1: y es de México. <risa> <risa> Por eso digo, ¿verdad? Entonces, mm. fíjate lo que son las cosas. <risa> Quiero que vayan tomando nota mental, ¿eh? Porque al final hay examen. Híjole, déjame saco la libreta. <risa> De todo lo que estamos diciendo. Que uh -huh. parece que usted va a hacer su propia va a sacar su propia conclusión. Y te voy a preguntar tu conclusión, amiga. Ok. Compartes. Uh -huh. Si quieren, yo les comparto la mía. Ok. ¿no? Pero, este, bueno. Después me fui al cocinero mexicano. Uh -huh. ¿Por qué no? En a 1831. 1831 ya no se está marcando que fue 10 años después de la independencia de México. Uh -huh. Por lo tanto, ese platillo ya tuvo que haberse hecho famoso a partir justamente de Agustín Turbide. Uh -huh. Pero aquí hay algunos historiadores, investigadores que refieren que Agustín Turbide no tuvo la como mucha popularidad, porque en esos momentos uh -huh. no era como ni de aquí ni de allá, ¿no? Como estuvo en ambos lados del, de la moneda, uh -huh. pues no lo querían ni de uno ni de otro lado. Entonces, si ese platillo, por ahí dicen algunos estudiosos, ¿no?, comparten justamente su teoría de que si, si, si fue justamente él el que los probó, que no quedó ningún registro de eso documentado hasta el día de hoy, no se ha encontrado, uh -huh. o yo por lo menos no lo he encontrado. Este si usted ya si lo encontró, pónganos cárcel, ahí que ya lo encontró. Este, que no sea no, no que el, sea verifico sí, decía sí, no, no pongan ahí páginas que no que no 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 que sea oficiales. con
0: una fuente sí, sí, oficial sí, sí. Este, bien redactada y entonces
1: claro. eh, si hubiera sido realmente dicen también que probablemente no se no se justificó y no se colocó históricamente hablando o sea, precisamente en porque no lo querían porque no lo querían uh -huh. exactamente entonces pues se quedan un quién sabe qué pasa sí. ¿No? Pero bueno, sigamos. Entonces, en uh -huh. el cocinero mexicano de 1831, del cual hablamos la semana pasada, ¿verdad? Ahí podemos encontrar tres recetas de caldillo de jitomate para diversos usos, uh -huh. ¿sale? Por ejemplo, dos eh, se encuentran en el, eh, en el tratado quinto, donde se refieren a estos caldillos de jitomate especiales para chiles rellenos. Uno lleva caldillo donde se cocinó la carne de cerdo, azafrán y demás especias, entre ellas canela, y se le pone pan tostado para que espese, ¿sí? Sale. El segundo comparte que los ingredientes se hacen, se muelen, se fríen y se agregan canela y azúcar. Ok. Pues a esto se le da toquecito de azúcar. Ajá. Y ahí se agregan los chiles al servir, aparte, este, con el caldillo, Ajá. se les pone huevo duro, chilitos, aceitunas y granos de granada. Dale,
0: con aceitunas. Ok. Y otra
1: vez granos de granada Ajá. sale vuelven a salir. Ajá. Entonces, fíjense, dos en el tratado quinto y tres más en un tratado aparte del cocinero. Cuando mexicano. dices tratado, me imagino como si fuera aquella enciclopedia. Es que prácticamente los, sí. son tres tomos. Uh -huh. ¿no? Entonces, es una cosa así enorme y se divide justamente como hablamos de la semana pasada, ¿no? Uh -huh. Por tratados. Sí. Entonces, tres recetas también habla de chiles rellenos. Los tres llevan lomo de cerdo. Uh -huh. La carne también va picada finamente. También se cocina previamente, ¿sale? En eh, uno se guisa con jamón, aceitunas, huevo duro, vino y sal. Uh -huh. Se capea y se fríe. Y ahí se tienen en stand uh -huh. se sirve con caliente, ¿no? El segundo se cocina con jitomate, especias y azúcar, se capea y se fríe. Este, por ejemplo, se decora con aceitunas, alcaparras, tornachiles en rajas y orégano. Ok. Y el tercero se guisa con jitomate, especias, perejil, pasas, almendras, piñones, acitrón, chilitos y aceitunas. Uy, luego piñones que también son bien caros. Uh -huh. De la <coughs> misma manera se capean uh -huh. y se fríen. O sea, los tres casos están capeados. Los tres casos son del lomo de cerdo. Uh -huh. Los tres casos el lomo de cerdo se pica y se cuece aparte. Okay. Y luego se fríe uh -huh. con los demás condimentos. ¿sí? Y en los tres casos llevan caldillo de jitomate. Al último se agrega un caldillo que lleva vinagre y azúcar. La okay. diferencia de los otros caldillos. Ajá. ¿Sale? Y en los tres casos se indaga que se trata de un chile poblano. Uh -huh. Fresco. Okay. ¿Sale? Pues dice ahí que se tiene que asar, se deja sudar, se, se pela, pela, se desvena y después se rellena. Okay. Uh -huh. ¿Oye, amigo, una pregunta. Uh -huh. Este. ¿Qué,
0: ¿Qué ¿Cuál es la diferencia o en qué influye el sabor? El hecho de que tú, porque por ejemplo ahí en varias recetas lo está diciendo, que primero cuecen la carne antes de, de dorarla
1: con los demás ingredientes. Que la carne no se seque, que esté bien ah, cocinada, pero esté hidratada. Okay. y En un segundo lugar, la fríes para que siga agarrando sabor y aparte dore Ajá. entonces visualmente. Se ve diferente. Y al gusto ajá. vas a ver más potente ajá. que si solo frieras la carne o si solo la cocinaras o okay. si solo la hirvieras. Ajá, ¿no?
2: ajá.
1: Entonces, el, el hacer ambas y en ese orden ajá. indica que el hecho de que tú cuestas la carne por un tiempo determinado y lo cuides, por supuesto, no la dejes ahí en el olvido. Sí, porque, ¿sí? Ajá. porque lo que perfumas es un caldo, no es la carne misma. Exactamente. ¿no? Entonces, en este sentido, esa carne que, que hierve garantizas que esté hidratada. Ok. ¿Sí? Y cuando la cuelas y la fríes en manteca, uh -huh. aumenta sabor al cerdo, uh -huh. pero la doras también y entonces la textura, la vista y el sabor aumenta. Nunca lo he hecho, lo voy a lo voy a, este, lo voy a hacer la próxima de vez. De hecho, por ejemplo, bien. gente oriental uh -huh. también hierve primero las carnes, pero por ejemplo, para ellos es distinto. Uh -huh. Las costillas, la carne molida, muchos la, la ponen a cocinar primero en agua uh -huh. para sacar el sabor de sangre. Sí,
0: de hecho, lo fríen mmm, para los coreanos, porque eso lo veo mucho en las porque a mí me gustan las series coreanas, sí, pues no tengo que reconocer, es mi gusto culposo, las veo. Entonces... Pero, ¿por qué culposas están buenas, amiga? Pues es que no. Sí, hay, muy... hay unas muy buenas que tienen temáticas muy interesantes, yo pero pues hay otras que caen en el cliché, así de la típica novela de que la chava es pobre y el tipo es súper rico, <risa> se enamoran y ya y se pasa, príncipe. ¿no? Ajá. Ajá. Fíjate, eso también, digo ya, a lo mejor, no no sé si vamos a hablar de temas este de orientales que asumo que sí, pero no tiene nada que ver, ¿no? Pero es comercial. Este, me llamaba mucho la atención, porque ya saben que yo siempre, a lo que veo, le, le trato de buscar como este tema de antropología, ¿no? Y decía, qué chistoso que aquí en, en México y en, en otras partes del mundo, que se está luchando precisamente como por la igualdad femenina este, y masculina, y entonces la este, equidad, la equidad este, pues es que hay algunos que dicen igualdad de equidad, para mí es diferente, pero hay gente que equivoca los términos y es lo mismo, ¿no? Este, pero este tema de por qué rayos la mujer pobre se tiene que, o sea, tiene que buscar enamorarse de un rico para salir de pobre para que ya sí. sea feliz, ¿no? Es como la historia de la cenicienta y que los coreanos que nos llevan años luz en tecnología, este, en cultura y otras cosas, para ellos sí es un tema cultural, este el casarse, el vivir en pareja, a lo mejor no, no en tener hijos, pero sí el, el eh, ellos viven mucho como del qué dirá la gente, ¿no? O sea, de cómo tienes tanta edad y no te has casado y eres una solterona, ¿no? Cosas suceden, pero muy lo vemos cada vez arruina, menos
1: en el mundo. Más y allá más
0: que, más que más se supone más. que son grandes ciudades como Seúl, por ejemplo, ¿Eso es algo cotidiano? Pues no
1: sé. Está correcto. No Yo no he, no he visitado aún Corea del Sur, ¿verdad? No, pero este... No pero, pero lo ves... Coreanos, pero... Recuerda que muchas de las... O sea, cuando... nosotros cuando sí, vemos, vemos las películas, las
0: series, uh -huh. es lo que te presentan. no o sea, Es como quieren que vean a su país. Lo mismo pasa con los turcos. Las series son telenovelas, porque son telenovelas. O sea, no puedes hablar de una serie de tres temporadas con 400 capítulos. ¿no? Es una <risa> telenovela. No es serie entonces este las, las telenovelas turcas este también te hablan de una Turquía eh, muy elitista con artelana este la chava también pobretona se casa con el rico este la mamá no la quiere nunca él tiene que luchar por el amor de la chava o sea, es la misma fórmula pero te presentan una Turquía preciosa así con cero este, Temas de, 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 de basura, este todo bien seguro, los es carrazos, este todos bien guapos, igual que lo de, de Corea, ¿no? Es lo mismo. Pero bueno, entonces, en las preparaciones que ellos hacen, sobre todo porque a mí me gusta el ramen también, y el ramen a veces lleva el porpel y este que, que se prepara, ¿no? Y en varias recetas que he visto en, en YouTube, primero la meten a hervir mm -hmm. el trozo de carne ¿Sí? con anís, con otras, este, cosas raras que luego no, 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 sé ni distinguir cuáles son y ya que está medio cocida la sacan, la escurren y ahora sí la avientan y ahora y ahora sí la avientan a fritura y le ponen de hecho hasta eh, azúcar pero en, como en piedrita uh -huh. y ya que ya está uh -huh. medio ajá y ya que está medio caramelizada le echan agua uh -huh. la tapa y la dejan ahí hasta que se les acabe Porque el agua. Ah, sí. exactamente. Entonces aquello queda que se deshace y con un muchísimo sabor, Sí, uh -huh. así es.
1: Bueno, regresando,
0: sí, amiga, ves que a me voy como, como un el
1: pollo de, de media. <risa> regresando al cocinero mexicano encontramos también dos recetas de chiles en hogada Ahí ya ya, la ahí ya se mencionan chiles en nogada. Chiles en okay. Sale entonces todos los recetas de chile se que dice, y hay que, hay que darnos a entender, porque acuérdense que estos recetarios, como comentábamos también en el momento de San Juan o cuando hablábamos la semana pasada del cocinero mexicano, cuando tú las lees, entiendes que fueron hechas para alguien que ya sabía, que uh -huh. previamente ya estaba en la cocina, porque no traen medidas, no traen unidades no traen cuánto tienes que usar. O muy pocas, uh -huh. ¿no? O técnicas
0: entonces, que ni ni
1: ubicas y que ya. Y ciertas uh -huh. cosas, ¿no? Y entonces te da a entender en la primera que pueden escogerse cualquiera de los chiles, que ya hablamos justamente antes, ¿no? De los chiles rellenos uh -huh. de picadillo, cualquiera de los que acabo de decir. Uh -huh. Este, a los cuales ya se les va a agregar una nogada. Entonces aquí lo nuevo es que la nogada suma ya al chile. Ok. ¿Sale? Y entonces, aquí nos sugiere, por ejemplo, que una novedad se prepara remojando pan francés, tiene que ser. Ok, primero. ya no es, ya no es. Ya no es cualquier pan. ¿vale? <risa> ya es pan francés. Es pan francés. Ajá. Luego se exprime. Luego se muele en metate con almendras sin cáscara, comino y sal. Uh -huh. Se le pone aceite y se revuelve. Y luego con eso se cubren los chiles se agrega un hilito de aceite encima y eso es algo que también va a empezar como a aparecer mucho, ¿no? Se va a decorar con aceite, aceite. todavía arriba, a pesar de que lleva aceite ya a la receta. Ajá. Se, se coloca aceite encima. La segunda receta, por ejemplo, sugiere el uso igual de los chiles anteriores que acabo de describir con picadillo. Uh -huh. Pero en esta nogada se muelen las nueces limpias, un poco de chile ancho remojado y eso quiere decir que el color de la nogada va a cambiar. Sí. Ojo. Y este lleva comino, pan frío y frito. Ok. Y se bañan los chiles y se les pone un hilito de aceite oh, como tal. decoración. Ajá. O sea, aquí no están diciendo que se le pongan granos de granada, uh -huh. ni perejil, ni nada por el estilo. Y estamos hablando que fueron 10 años después. Ajá. Uh -huh. De las de la, que ya De la ya independencia, ya Ajá. De la leyenda sí. que estamos platicando. Uh -huh. Bien. También mencionó un chile que se llama ahí el chile ensalomónico que uh -huh. es igual, agarras cualquiera de los chiles que describí anteriormente con sus rellenos de, pe de picadillo, uh -huh. pero en este lo que haces es jitomate, chile ancho hidratado, sal, caldo de la carne que se cocinó y que agarraste para hacer el picadillo, uh -huh. clavo, canela, vino y vinagre, todo eso se hace un, un caldillo y este ahí se, se sirven los chiles junto con aceitunas, alcaparrones, tornachiles y orégano seco. Ese era, era muy, muy, como que... Muy barroco.
0: ¿no? no, pero aparte como que combinaba mucho eso. Ahorita que estuviste sí. leyendo, es alcaparras,
1: aceitunas, orégano, este... Y, este, y los tornachiles. Eh, ajá. No, que son estos chiles en vinagre, para quien no... Sí, 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 sí. Y bueno, igual bueno. Con, el,
0: este, con
1: el vinagre. Sí. Como que a lo mejor eso era... Muy árabe, ajá. si te ajá. acuerdas. Muy sí. español, sí que sí, sí, estamos sí. hablando que en esta dominación europea de los uh -huh. tres siglos, una de las cosas que traemos bien, bien allá en la médula es el uso del vinagre. Uh -huh. Gracias a la herencia árabe. Claro. A través de los españoles. ¿no? Entonces, sí. yo creo que sí generó un sabor característico
0: que era como parte del mismo chile, ¿no? Porque sí se ha repetido sí,
1: mucho. Sí, sí, sí. Ajá. Y ya no está. No. O seguramente habrá recetas, ¿eh? No, no. Habrá que probarlo, habrá a que saber. Habrá que a sabe. a Puebla recetas así. Uh -huh. Sí, puedo jurar eso, ¿eh? Así, con los ojos cerrados. porque sí, claro. Sucede ya lo mismo que con los moles, ¿no? Aunque alguien te jure y te perjure que esa es la receta original, mm, mm, mm. es como hablar de las cocinas originales. Sí, no, 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 no. no, no. O sea, ¿qué te refieres? <risa> Porque hay una mezcla de muchas cosas claro, ahí adentro, ¿no? Sí, que sí, sí la hacen sí. única, por supuesto. Pero, Pero no quiere decir, quiere decir que, que, es que original. así siempre ha sido toda la vida, ¿no? No, no, no. no. Exactamente, por, por medio de la historia y su evolución han cambiado las cosas. Uh -huh. Entonces, sí, para 1831 ya existe documentada el chile en Nueva Ok. Pero no dice que fue para Agustín y Torbiden ni no. para la guerra de independencia. No, ni es parte de la sí, leyenda. ¿no? Ajá. Exactamente. Bueno, en, a finales del siglo XIX, porque va, van a seguir apareciendo otros recetarios. Claro. Si yo siguiera hablando de ellos, no termino. Uh -huh. Entonces me voy a saltar hasta finales del siglo XIX con una publicación que sí es muy importante para los poblanos y uh -huh. para la cocina regional poblana, que es la cocinera poblana y los libros de las familias. Uh
2: -huh.
1: El libro de las familias, perdón. Este, esta publicación, que es ya de cocina específicamente de Puebla, eh, a diferencia de otros recetarios, mmm, lo, que, lo que hace es promover las recetas a través de numerarlas. Okay. Entonces tú encuentras la receta por número. Uh -huh se las voy a compartir para que si la quieren buscar, Ajá. así puedan encontrarla, Ajá. ¿sale? Y bueno, en el libro, la receta número 1341, so, pues son vas. más de 2.000, okay. son más de 2.000 recetas, Ajá. recupera la nogada para los chiles con jamón. Estamos hablando que es finales de siglo, ¿eh? Ajá. Y este, en esta eh, se promueve que se cocine con nueces, con queso fresco, que se muelan en metate,
2: Ajá.
1: que se muela también jamón y ajo,
2: Okay, Todo no se lindo.
1: revuelva, se le agregue sal y que con esto se cubran los chiles a los cuales se, agrega, se agregan ya dientes de granada y perejil fresco. Que incluso en esta receta sugieren que el mejor es el extranjero. Ah. El perejil extranjero. Sí, sí, sí. ¿De dónde? Es? Quién no, sabe. Nada es más que el extranjero. extranjero. Okay. Yo no sé cómo iba a llegar un perejil vivo desde allá, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, es sí, que a es lo bien. mejor ay, es que viniera en maceta, pero
0: a lo mejor, ¿tú que sabes? Oh, no, a lo mejor extranjero, extranjero fuera de, de la border,
1: ¿no? Ay, de la boca venía
0: de ilegal a la es que, no, a lo mejor para ellos extranjero era que fuera de otro estado
1: eh, puede ser. sí, ¿por qué no? Mm. y bueno, en cambio en la receta 1342 en la, en la receta 1342, no, no, habla no. de otra anodada, Ajá. y en esta se realiza con nue nueces que se muelen en metate, al igual que se muele queso fresco. Pero en esta, por ejemplo, se agrega pepita de calabaza sin el pellejito verde. Ok, verdín, no la he escuchado. Hasta ahora nos cae la pepita. Migajón de pan remojado, uh -huh. ajo asado, clavos, cominos y sal. Uh -huh. Todo esto debe servirse. Aquí en esta receta nos dice aparte del chile, no puede cubrir el chile. El chile debe ir como en un plato y a un lado debe de ir esta nogada y eso sí. La nogada se decora con granada y perejil. Y entonces cómo se come eso, o sea, ah, pues tú ya como como le vas, le vas poniendo vas a, pasar, a, a lo que tú le quieras, como tú vas queriendo. Ok. ¿no? Ah. Entonces entiendo yo que visualmente sí era importante para esta receta. Que apareciera el chile y vieras ese capeado hermosísimo y completo. Uh -huh. Y por otro lado, la nogada, que también debió haber sido espectacular verla en ese momento, uh -huh. así, con esos colores y con la granada y el perejil, ¿no? Okay. Porque estamos también hablando de este, de, de cocina muy fresca, sí. ¿no? De, de cocinas que se hacían al, al día. Al momento. Al uh -huh. momento, salvo que la receta dijera que de un día antes, porque el caldo tenía que reposar, o se tenía que guisar antes. Sí. ¿No? Como lo que, los que referimos del siglo XVIII. Uh -huh. Bueno, entonces, en la receta 1343, okay. se habla de otra nogada. Uh -huh. Y aquí esta nogada se llama nogada para chiles rellenos. Ok. ¿Va? Nos vamos a especializar. Y esta se realiza con nueces que se muelen con queso fresco, azúcar, sal. Se fríen, se agrega agua. este Y esta nogada se entiende que se cocina ya con los chiles. Ajá, o sea, en vez vi, de caliente y tomate, es con la se nogada. La nogada. Eh, para mí eso también no es un hallazgo, porque yo no, no entendía que la nogada fuera se sirviera caliente, no. por ejemplo, o se guisara con los chiles. Sí no, sí, no, no, Y este, con estas sirven, y también se decoran con granada. Fíjate. Pero caliente. La tercera clasificación de, de chiles. Luego la, la receta 1349 ahí habla de los chiles rellenos. Uh -huh. Y entonces ahí nos dice que los chiles previamente se tienen que poner a reposar con vinagre.
0: Ok. Yo supongo para
1: no desfle desflemarlos. Eh, se colocan en ese vinagre cebolla, clavo, pimienta, ajo, ejotes y calabacitas cocidas. Ok. Y luego al día siguiente, o sea aquí sí tiene que pasar un día uh -huh. para darle tiempo justamente, aunque no te lo dice, yo indago que es para eso, uh -huh. ¿no? Que aparte de recuperar sabores y olores uh -huh. o aromas que van a estar integrados en ese vinagre, pues para que se desflemen uh -huh. también. Y bueno, se escurren, se desvenan, se rellenan con chorizo, jamón y sardinas. Ah, mira, muy, muy este. Muy <risa> toda la de Navidad, exactamente. Sí. Se revuelcan en pan. Y ah. queso rallado, estos no se capen. Ok. Se les echa aceite y vinagre nuevamente. Y se adornan con betabel, aguacate y cebolla. Esto no lleva nueva.
0: No, pero pero a mí que me encanta
1: ¡Ah! la chila de ¡Ah! Esta te combinación
0: bien? no se me antoja, pero para, ¿Para nada. No. ¿No te No. ¿No como la torta de Navidad? Ay oh, es que ya le metes aguacate. Yo, si ya no le metiste. Pues a lo mejor
1: nada más sí, por no, por no. no. Y a sí, te voy a no, si eso es lo peor, que lo haces y a Wilbur me sientas a que yo pruebe. Sí, tenemos que probar todos estos sabores, porque de verdad... Se escucha muy raro. Son sabores, sabores que por mucho que uno esté súper preparado en, en esa memoria gustativa, pues, no se diga
0: Tienes Tienes otra formación, yo que soy más de pueblo, este, como que no, mi cabecita no entiende, como Pero que no... Una...
1: información, no me
0: imagino de verdad. No, es que sabores. se escucha así muy, muy raro,
1: no,
0: muy raro, muy raro. Uh -huh. Y yo creo que el día que los problemas, probemos, perdón, sí. Pro, sí, pues va a ser un problema porque... Sí, mi cerebro así de, ¿qué diablos es esto? Pero ajá, ajá. es el sabor del aguacate, pero con el vinagre, pero desflamados, pero o sé, sea, ¿qué es esto? Con betabel. Ajá, y luego, oye, es que... ¿Ah, país sí imagina,
1: imagina, imagina de Porque verdad. El betabel es dulce. Un wey. plato de unos chiles. Ajá. Y luego los colores arriba sí. del betabel, el aguacate y la cebolla.
0: Pero es que, por ejemplo, a, para mí no es... ¿Qué bonito se vería? Pero en cuestión de sabor, aparte, yo no como beta ¡Qué
1: interesante.
0: No, ya los voy a probar. No, yo los pues tengo. Que adelante, amiga. Mátate sí, tú solita. <risa> y te voy a invitar. Sí, ya sé también que me vas a arrastrar <risa> <llevar a estar risa> contigo, <risa> como siempre. Así
1: como, como le hice con el papá, lo que Pues para todo, amiga. Siempre me obligas. Bueno. Ahí vienen otros chiles rellenos. ¿Dónde? dónde? En, ahí mismo, ¿no? La receta 1350. Ajá. Nos habla de chiles rellenos de picadillo. Y aquí, ya. por ejemplo, propone que se hacen, se pelan, se desvenan, se rellenan con un picadillo que se cocina con lomo de cerdo, jitomate, jamón, huevo duro, acitrón, pasas deshuesadas. Ah, sí, pero... Ese ese pasas deshuesadas a mí ya me hace entender que no es una pasita sino una agua pasa uh -huh. Uh -huh. y ya cambia completamente el sabor, el sabor. totalmente el sabor. diferente y, y, y el
0: acitrón igual Así es totalmente diferente y bueno cosa. hay
1: que entender también que estos ya no se pueden hacer tal cual porque el acitrón ya está, está prohibido, prohibido. No consumirlo eh, protejamos nuestras biznagas. almendras, ajo, azafrán clavo, canela, comino, azúcar, vinagre, caldo y aceitunas. Uh -huh. Todo eso se cocina al picadillo, se capean, se fríen, y se sirven con caldillo de jitomate Ok. A eso sí, a este caldillo que ellos proponen, se le ponen trocitos de plátano y de manzana. O sea, también barroquísimo. No, lo, los los Bueno, el plátano todavía no entiendo, pero la manzana no. ¿Plátano normal o macho? No, dice. Yo asumo que es macho. Sí, porque plátano normal... Uh -huh. También se cocina con plátano normal, pero, pero son más las cocinas latinoamérica y Sudamérica. Sí, ¿no? más tendiendo de centro a sudamérica. Exacto. Entonces, es, es, ya con, con estos datos que les estoy dando, imagínense todas, todos esos diferentes quizás, y esos son los que quedan registrados.
2: ¿Quién y sabe no qué puedo otras imaginar, cosas más. De verdad,
1: Todas las combinaciones que debieron existir en ese entonces y que seguimos sin descubrir, ¿no? Pero muy probablemente son sabores que obviamente originaron a los que conocemos hoy a todos estos rellenos que incluso son de la costa, uh -huh. no los que son mariscos y pescados, los uh -huh. que son insectos también que provienen de temas prehispánicos, ¿no? uh -huh. este los vegetarianos ya con todos estos recetarios nuevos que se crean a partir del siglo XX para uh -huh. vegetarianos, ahora sí. los veganos, entonces muchas cosas que se pueden hacer justamente que le meten chile, soya
0: y no sé qué tantas cosas relleno. hongos, ajá
1: así es y entonces ve Nuevamente se detallan otros chiles rellenos en la receta número 1,351, en donde los chiles igual se asan, se pelan, se desvenan, se blanquean estos con sal primero, a diferencia de los otros, se escurren, luego se dejan con vinagre, igual yo supongo para esfremar, uh -huh. y hasta el día siguiente se rellenan con picadillo. Okay. Ahora, el picadillo que ellos promueven para esta receta debe ser cerdo picado, que también se cuece primero en agua, uh -huh. y luego se guisa con ajo, clavo, pimienta, canela, orégano y azúcar. Ok. Se capean, se fríen y se sirven también en caldillo. Y se puede agregar para estos perejil picado. Ok. Entonces, fíjate qué, qué cosas tan interesantes, ¿no? Se van como, como ya creando. Por uh -huh. un lado ya unos chiles que llevan una salsa especial que se llama Nogada. Por otro, continuamos con esta cuestión del caldillo, pero... También hay diferentes tipos de caldillo. Que no, ya empiezas a ver ¿no? el barroco ¿también? barroquísimo y el tono ultra barroquísimo, ¿no? Sí, ¿no? sí, 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 sí. O el barroco sencillo o No, él es ultra barroco, barroco amiga. Ese es ultra barroco. Vayanla técnicamente. Sí, no, ya, ya está
0: churrigueresco, diría <risa> Exactamente. yo.
1: Exactamente. Con la Estipite? Bueno, Chiste la de arquitectura. arquitectura. <risa> Las siguientes recetas mencionan chiles rellenos de chícharos y acelgas. Y hay dos recetas. Uh -huh. En una la mezcla de los chicharos y las acercas se sirven con queso. Ok. Y este aquí, por ejemplo, te sugiere que eh, los chiles se cocinen a doble fuego. ¿Recuerdas que hablábamos en la cocina de Sorpuana que existían los braseros uh -huh. y que entonces se ponía la brasa encima de una tapa arriba, pero también había brasas abajo. abajo. Y entonces se formaba como pues un, un carácter, horno. ¿no? Era como para simular un, un horno. El calor arriba y abajo. Uh -huh. Entonces, aquí se promueve lo mismo en pleno siglo XIX. Uh
2: -huh.
1: Finales del siglo XIX nos sigue hablando que sigue existiendo esta técnica de cocción. Y este existe. Eh, ahí esto se ocupa para que precisamente el, quedo, el queso quede gratinado. Ok. ¿No dice qué tipo de queso? No, no dice qué tipo de queso. Entonces le podías poner del que fuera. Pues del que tuvieran, ¿no? supongo que. Porque puede ser fresco, que esos podía ser hasta
0: quesos franceses, porque también sí, estaban.
1: Holandeses. Exacto. También estaban como en ese momento. Uh -huh. Y llegaban justo por Veracruz también, uh -huh, uh -huh. ¿no? También se presentan los chiles de vigilia. Uh -huh. Sin carne. Estos llevan chicharros de selgas también, pero en esta este receta mencionan que. Tiene que ser como una especie de torta en donde haya como niveles, así, donde se vea una cama de chicharritos. Como una lasaña. Otra de queso, otra uh -huh. de acelgas, exacto, para uh -huh. que se vean. Y justamente con eso se acompaña el, el, el chile. Ok. ¿Sale? Y, este, y, bueno, ¿hasta aquí cómo ves? Está muy interesante. Bueno, quiero platicarles que en la República Mexicana, aquí en, en nuestro amado México... Los chiles rellenos, como les comentábamos, los pueden encontrar de muchas maneras. Los van a encontrar para botanear desde un chile. Yo, yo he, mira, mi suegra me platica este Un saludo a mi suegra y uh -huh. a mi cuñada. Sí, sí, sí. Y, este, y mi suegra, por ejemplo, me, me platica. Ella le encanta y nos fascina cuando hace los chiles rellenos. este Ella dice que incluso los chiles serranos los rellenan. Y, luego, sí. y yo les he dicho, le he dicho, no manches, suegra. ¿Y cómo? ¿Qué? trabajo con forma una,
0: una una de una palabra cala, <risa> de cerdo una ¿Sí? hebra, no y aparte porque es, los jalapeños sí se rellenan así ¿sí? ¿sí los hemos son comido más así son más, sí. más comunes porque están un poco más ¿no? están más menos. más más gordito y más grandecito ajá. pero el jalapero el este el cerrado, el no, serrano cosita,
1: el serrano el serrano no y y de todas maneras se ocupan para rellenar en México pueden encontrar una diversidad de chiles frescos y chiles secos que también se rellenan, los cuales este, se ocupan diferentes técnicas, como dijimos al inicio, ¿no? Uh -huh. este, por ejemplo, estos chiles queretanos que son una delicia, que van rellenos de dos quesos distintos, oh, que uy, se sí. funden al momento en que se están estofando y son chiles secos no este abunda mucho aquí el chile pasilla entonces en muchos lugares de la república o los puedes encontrar rellenos los chiles omulatos o anchos o este hasta los guajillos amiga a veces. hasta los guajillos también uh -huh. a veces eh, el, lo que es la chilaca seca al pasilla uh -huh. y también por supuesto en su versión verde las chilacas los chiles güeros, los chiles costeños uh -huh. los chiles poblanos por supuesto que es el chile predilecto para, para rellenar para sí porque tiene la medida exacta, ¿no?, De en el que te caben aproximadamente 200 gramos. de no, y los hay, hay, unos chiles
0: enormes que, en que le cabe ¿no? medio kilo de Chile, carne, ¿no?
1: Sí. Y en México pueden encontrar una diversidad de verdad impresionante, desde rellenos de quesos, y depende el queso, como decías, ¿no?, un queso menonita que está saliendo, ¿no?, un este, queso, este, brí, o, o este, rellenos de bajaca, queso canasto, también este quesos ahumados, uh -huh. mezclas de quesos también que incluyen el queso de tu tierra, sí, eh, el, se me fue este, el nombre, el
0: cotija, el cotija, ¿no? el que huele el queso a patitas. ranchero, uh -huh. añejo,
1: queso de cocingo, queso de muchos tipos de queso Oaxaca, ¿no? Este, a algunos les les meten epazote, ¿no? Hablamos de los chiles capones también. El chile capón también este acompaña uno de nuestros platillos también nacionales que es el pozole estilo guerrero, el verde. Uh -huh. Y en los chiles capones hay diferentes recetas, incluso en estos recetarios, pero normalmente son chiles que llevan queso, un queso que suele ser fresco, uh -huh. blanco, que se mezcla con epazote como base uh -huh. y ahí va cambiando, ¿no? Le agregan o este otro tipo de especias, le agregan cebolla, algunos los guisan, otro va en crudo, agregan crema, le agregan también este como salsas blancas palca, también, ajá les agregan qué otra cosa, qué otra cosa, Paso que ya dije, ¿no? Ya. Y bueno, con eso los rellenan y suelen ser chiles jalapeños, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, estos también son un tipo de chile relleno. En los mercados, váyanse a los mercados a comer, a los lugares que visiten. De hecho, ya hasta que ahí los es venden en, en
0: platitos,
1: Ajá, ya capeados, fríos, nada más para que tú llegues a tu casa y les des un pasón en la casa. Ajá, o ahí mismo lo comas y tú decides si seco. Si al tiempo o, cal o en ese momento te dicen que si quieres caldillo de jitomate y entonces lo, lo meten unos segundos al caldillo uh -huh. para que se cocine y se caliente y te lo sirven con caldillo, sí. te lo sirven con tortillas recién hechas. Ay,
0: sí, de, de masa azul aparte. Así
1: es. No, y rellenos grisilla. de lo si que te vas quieras. Si a la costa, de vas mariscos. a comprar chiles rellenos de marisco De Muchos pescado. Chican, les ponen tocino, les ponen camarones, cebolla, cebollín. Hay unos que incluyen también unos sabores bien exóticos, ¿no? De
0: están? también están rellenos
1: de, de papa. Mi mamá hace un saludo a mi mamá. Este, <risa> ella, por ejemplo, tiene una receta que heredó de una de mis tías que en paz descanse, mi tía Betty, Ajá. y este mi tía Betty le enseñó a hacer los chiles rellenos de atún con elote, uh -huh. y van este con crema, y con queso para gratina y fíjate. se meten al horno, se comen calientes sin caldillo. Y son una delicia, besos, tía Betty. Porque a la Vizcaína esos, también yo los he probado. También a Vizcaína, ¿no? Saludos también a mi prima, Débora, que es su hija. Sí.
2: Ah, fíjate.
1: No, <risa> pues bueno, es que hay hay cantidad, cantidad de personas, de hay recetas. Mi abuela, ¿no? Yo mencioné aquí los chiles de, de mi tata eh, Petrita. Ella, por ejemplo, el, el chile es poblano, va en versión este, fresca. Y es un picadillo, también va picado, y por ejemplo, aquí se mezclan dos tipos de carne de res y de, y de cerdo. Uh -huh. También se pueden guisar con manteca o aceite, llevan uh -huh. pasitas llevan este, que... almendras y nueces, piñones, clavo, uh -huh. eh, jitomate, cebolla, ajo. Fíjate que los, los chiles,
0: este los que son de los verdes, este que son los que más eh, utilizamos para poblano? rellenar los poblanos, uh -huh. son como, como la papa. O sea, van con cualquier sabor, son súper versátiles, uh, sí, salados, dulces, uh, como sí, quieras, sí, sí. o sea, su, su sabor se adecua mucho a, la, a, a los ingredientes pero que también, le pongas.
1: Pero también lo usas y sabes que es el chile poblano. No, claro, Porque tiene un sabor, tiene un sabor característico, ¿No? pero es cuate de todos, sí, 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 se sí, lleva sí. con todo. Y aparte, hemos de platicarles, también se me fue, iba a decir algo justamente, ah ya, uh -huh. en esta versatilidad, hoy en plan, pues de los chiles rellenos. Pero los chiles poblanos tú los puedes hacer en raza. Los puedes licuar y hacer salsa mm, crema, puedes licuar y hacer este, La base de una un caldillo Que va a aromatizar otra cosa Como un arroz para volverlo verde uh -huh. ¿no? A la, la poblana. poblana A la poblana, a la poblana. <risa> Para por ejemplo guisar las carnes Y hacer una especie de alambre sí. Que lleve un picorcito sí. no O la crema de, de chile palabra. poblano sí, ¿no? Tiene de verdad Una versatilidad enorme Bueno, hasta nieve, ¿no? Entonces desde botana hasta postre sí. y hasta bebida, yo diría, ¿no? Sí, Ahora para también. La también. Todo se puede. Pues, hacer. tenemos en versión seca el chile ancho y Ajá. ahí está el licor de, de chile. De ancho, chile ancho.
0: ¿no? Oh, riquísimo. ¿Te acuerdas? Lo probamos un... allá en la
1: Expo. Y también el queretano. No es acabamos briadas porque de ya chile no lo regalaban pasilla, más. ¿no? Sí, también. Ya hay dos. Entonces, Ajá. este, bueno, que yo sepa, no sé si haya más. Pero aplaudo, aplaudo de verdad a la innovación y la recuperación de estos ingredientes que conforman nuestra patria, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor no fueron originarios de aquí, pero finalmente aquí se diversificaron y de aquí se llevaron a otros lados donde se conocieron.
0: Sí, yo creo que, que no, no debe uno de andar familiar. buscándole como el, el, los tres pies al gato. Sí. Existe, este, nos representa y sanciaca.
1: Así ¿No? es, y bueno, no peleamos, en esta versatilidad de rellenos, nada más queremos este, sumar más, existen rellenos también vegetarianos, existen rellenos ya nuevos, como decías, en donde se incluyen otras cocinas, y sí. este frijoles, queso, verduras, flores, hongos, arroz, huevo duro, uh -huh. este, y mezclas de sabores muy interesantes forman parte de estos rellenos de estos chiles uh -huh. que pueden encontrarse hoy capeados o sin capear, uh -huh. ¿no? Y el capeado nos refiere mucho a estas épocas en donde está justamente el barroco y donde tenemos miedo al vacío y mientras más le metamos, mejor. Mejor. ¿sí? Mejor. Entonces, quiero cerrar este tema porque podría seguirme con recetarios, pero no iba a terminar. Y bueno, después de analizar la literatura antes, durante y después de la independencia, puedo concluir las siguientes cosas, uh -huh. ¿sale? Pero primero quiero ir tu versión. ¿De qué? ¿De lo que concluimos? De lo que concluimos acerca de la leyenda del chile en nogada. ¿Tú qué piensas? ¿Que ¿Qué? ahí nació? No, no, yo creo que antes. O como tal,
0: como tal la receta que se conoce como chiles en nogada, puede ser que en ese momento se tuvieran los, o sea, ya se tenía el conocimiento, porque ya como lo refieres en nosotros este recetarios, ya se manejaban las nogadas, ya empezaban los chiles rellenos, entonces lo que hicieron nada más fue pintarlas. Juntarlas. Y por ejemplo, siempre tenemos un un antes, o sí, sea, de, 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 de la creación de la receta siempre hubo como el ensayo de antes, ¿no? Y a lo mejor en esta después no tenían algo o tenían otra cosa que antes no estaba en la cocina o dentro de la pantry. Ay, qué nada Pero entonces, <risa> este, si más y si ya sabes, el mismo, más fue el español no. en la pantry. <risa> En la alacena, pues. Entonces, es que se me fue el nombre y me acordé más de la de, de inglés. Este, y en ese y en esa ocasión sí estaba algo, entonces pues, y como estamos hablando de que échale
1: de todo lo que encuentres, pues ahí nace. ¿no? Así es. ¿No? Y bueno, yo creo que también la nogada. Se juntó, esa es una de mis teorías, uh -huh. precisamente por los colores que tenía, ¿no? Que si efectivamente fueron para recibir el ejército trigarante, para recibir la independencia, todo esto. Uh -huh. Entonces, la bandera en ese momento que llevaba justamente el verde, el blanco y el rojo, igual que la de ahora, pero no es la misma. No, no es ¿sale? la misma. Este tenía otros elementos. Finalmente, recupera esos colores. Y ojo aquí, ¿no? Porque si es un chile capeado, el chile, aunque sea verde, no se ve. No. El verde lo da el perejil, uh -huh. la nogada lo da lo blanco uh -huh. y los granos de granada lo rojo. Uh -huh. Entonces, por eso está considerado como un platillo como nacional. nacional y un platillo que se consume justamente en las en fiestas patrias, pero también tiene otra razón, uh -huh. las cuales voy a hablar en un momento más. Ok. Pero bueno, entonces, esa sería tu sí, conclusión. Sí, esa es amiga. mi conclusión. Bien. Bueno, pues vamos a dar las siguientes conclusiones. <risa> La primera para mí es que los chiles rellenos de picadillo ya existían. Uh -huh. Se comían desde tiempo atrás, en, tanto en la población civil como en la población monacal. Uh -huh. Las recetas son tantas como la imaginación de ingredientes disponibles hubiera. Uh -huh. La nogada tiene una tradición mucho más antigua todavía uh -huh. y de otra índole y no en otras tierras. La innovación fue justamente juntar estas recetas y utilizar elementos para resaltar estos colores de la bandera trigarante. Uh -huh. Lo que sí hay que remarcar es que muchos de los ingredientes son de temporada y son locales. Es decir, solo los encontramos en, en Puebla. Puebla. Ajá. Y este que es aún lo que pesa más de este platillo. O sea, aparte de la leyenda, aparte de ser un platillo que evolucionó y su historia, ¿no? Todos estos referentes. Pues aparte la temporada es especial y aparte el lugar en donde nació es especial porque solo ahí podemos encontrar los ingredientes con los cuales se realiza el verdadero, bueno, no verdadero, vamos a caer en eso mismo, que sí, el del día, ¿no? del día de la verdad, veras, como, ajá. sino lo más cercano a lo que probablemente fue esa, esa receta, receta uh -huh. ¿no? o esas recetas. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, comparto algunos datos que da Jesús Manuel Hernández en el libro que sugiero muchísimo consigan y lo tengan dentro de su repertorio de libros Orígenes de la Cocina Poblana, uh -huh. y hablaré en él en una capsulita, uh -huh. ¿sale? Pero lo recomiendo de verdad ampliamente. Muy bueno. Muy bueno. Aquí, por ejemplo, encontramos en este chile actual en Hogada tiene la nuez de castilla. Y esta nuez de castilla fue sembrada por justamente los monjes fran franciscanos uh -huh. en Calpan. Uh -huh. ¿sale? Eh, Calpan es un pueblito que se encuentra en la falda de los volcanes Popocatépetl Está y Cihuatín. Y cuya madurez de las nueces, de uh -huh. los nogales, comienza justamente el 24 de junio. O sea, el 24 de junio ya hay nueces, uh -huh. ya están ahí formadas.
0: Sí, pero todavía no están listas pero para Pero todavía su no consuma. están
1: listas para consumirse. Es justamente cuando pasa un mes hasta el 25 de julio cuando está lista. Uh -huh. Cuando ya puedes este, provocar justamente que, que se caiga, para que se rompa, Ajá. y de ahí sacar justamente las, las nueces, uh -huh. ¿sale? Entonces, a esta hay que sumarle el chile poblano. El chile poblano, aquí les traigo donde se siembra, aparte de Calpan, eh, bueno, es de decir que en Calpan los productores conservan las semillas de este chile poblano. ¿Del de, aquella, tiene, de, de aquella época? De, desde sus tatarabuelos o okay, más. ¿no? Son generaciones, así como heredamos, no sé, libros, ollas. Ellos heredan que, semillas. Ellos heredan semillas. Ok, ¿no? eso es también Qué algo padre. Que le da un peso muy importante. El chile obviamente es diferente al provenir del riego de los manantiales que vienen de los volcanes, al tener la tierra pues muy fértil de los uh -huh. volcanes tiene otra química sí, claro. otros minerales que sí, lo hacen sí. diferente. Es un verde muy intenso que tiene una puntita, no muy especial. Sí. Es un es un chile que les digo que es extraordinario. Porque mide lo que tiene que medir, que es más o menos... Lo la que palma de la mano. Un, una mano. Uh -huh. Y más o menos le caben 200 a 250 gramos de, de relleno. Uh -huh. Entonces, está perfecto para una persona. Con uno, ya te llenas. Llena, ya dos, eres un dragón. Bueno. ¿no? Pero en <risa> temporada de chiles en hogar se vale. Sí, sí, sí. <risa> Porque ya no sí. los vuelves a encontrar sí. Hasta el otro año, ¿no? ¿no? Pero
0: comerse dos chiles
1: en hogar de un jalón sí, sí está por... pesado, amiga. Sí. sí. Y bueno. La manzana panochera, con la cual se hace el relleno, y por favor no piensen mal, ¿sale? Bueno, es que en otras partes del mundo pues significa otra cosa. Es también endémica de ahí. Que o sea, Sabemos que la manzana viene de, otros lugar, de otro lugar, uh -huh. este no es mexicana, no es americana, sin embargo, ahí esa variedad se comenzó a, a, sembrar, a, a, ahí. a sembrar, a diversificar, uh -huh. y ahora solo se encuentra ahí, en uh -huh. Puebla, en 35 municipios, de los cuales está, por ejemplo, Zacatlán, que de hecho lleva... Zacatlán la Zacatlán de las manzanas. Exactamente, San Salvador el Seco, Chignahuapan, Tlatlauquitepec y Xutetelco. Mm. Suficiente, este esta manzana es bien interesante porque es rojiza, pero no tiende a ser con demasiado color. este Y es una manzana que no es tan dulce como otras manzanas. Pero sí. tiene mucho sabor. Sí, tiene mucho sabor mucho y sabor. cierta acidez, lo que la convierte en un fruto ideal para guisados. Y en este caso, para justamente el chile Novada uh -huh. Y obviamente para estas épocas, entre julio y septiembre, ya encontramos la manzana, uh -huh. ¿sale? Y la van cortando precisamente para hacer frente a toda esta temporada, uh -huh. que justamente es ahorita. este Y bueno, la palabra panochera, para que usted no, no ande pensando mal, por favor. No sea sí, puerco, sí. Viene uh -huh. de la palabra panela. ¿sale? Que para nosotros, ¿qué es, amiga? Es el piloncillo. Exactamente. ¿Sale? Entonces, se le llamaba así, por eso se derivó a manzana panochera, refiriéndose que era una manzana, pues, dulcecita. Uh -huh. No excesivamente dulce, pero, pues, que finalmente era un dulce, un postre en la boca. Uh -huh. Por eso la llamaron así. Aparte lleva pera lechera. Uh -huh. La pera lechera se cultiva en Huejotzingo, Tlatlauquitepec, Xutetelco, Calpan, San Jerónimo Tecuinapan, Soltepec, Tochimilco Zacatlán y Teciutlán y es un fruto también pequeño de carne blanca que tampoco es tan dulce y se cosecha ligeramente verde entre agosto y septiembre uh -huh, sí. es, y también perfecta
0: para, para ese esos sabores
1: ajá. y esos quizos, ¿no? También tiene durazno amarillo criollo Uy. Eh, pequeño con hueso grande, dulzor bajo, se cultiva en Calpan ese
0: también es Chao un sabor Simo. delicioso
1: y coronango uh -huh. y se cosecha también por supuesto entre julio y septiembre uh -huh. entonces fíjense, todos los ingredientes que les voy diciendo, se cultivan justo en la misma fecha, si usted le suma la granada uh -huh. que es justamente también de estas fechas uh -huh. ¿sale? estamos hablando que por supuesto es un platillo súper tradicional de temporada de una región que produce sus propios ingredientes para poder justamente dar frente uh -huh. a este platillo, uh -huh. hoy nacional no entonces pues piense dos veces si realmente eh, lo que le están dando es como dictan algunos lugares que es auténtico y con la receta original, ¿no? Eso es mercadotecnia, basura. O lo que quería yo llevar a reflexión el día de hoy era justamente eso, uh -huh. ¿no? A que usted tome sus propias conclusiones, a que aprendamos a valorar los productos locales, el, el trabajo que se realiza en la tierra, el, el producto de tehuaj, ¿no? El que es de temporada, el que se le da Trabajo en cierto sitio y que por sus minerales, por la cantidad de sol que le da, por la lluvia, por el agua con el que se riega, por, que si es, todo, amiga. por todas esas situaciones la hacen justamente especial y que la manzana que se siembra ahí a la manzana que se siembra en otro lado no quiere decir que sean este de menor calidad. Uh -uh. simplemente no van para ese producto que así se creó y que ahora no va a dar el sabor como no debe va, de ser, no va a combinar ni en texturas, bueno no como de debe de ser mente, sino como esa
0: receta lo, lo marca, y en algo no y sí. no caer en este consumismo estúpido de, de, de o dejarse llevar por este consumismo de voy a probar los chiles en nogada este, estoy en Veracruz y pues ahí hay chiles en nogada, pues no y bueno. sea, <risa> sí no entender esa parte de eh, yo creo que también por eso es eh, nuestro México es tan rico, ¿no? Porque tiene diferentes recetas a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Y una de las cosas importantes de, de respetar esa parte de, de que solamente en ciertos estados los puedas encontrar es precisamente también para diversificar el mismo turismo y la gastronomía. Bueno, pero eso es a consecuencia de que mm. este productos se haya creado
1: para el turismo. No, 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 no no, 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 no.
0: No, pero ¿No? a lo que voy es que no pase esto que vemos en el que está pasando muchísimo, que platos que son originarios de una zona o que solamente los encontrabas ahí, ya los encuentras en todos lados y todo el mundo te dice que son los originales, y entonces el tema con esta situación es que, los insumos que se que se, se siembra por ejemplo, en esa zona, caen en precio y en valor. ¿Por qué? Pues porque ya en otros lados se utilizan otros insumos sí, distintos. Vale una
1: cadenita que y va que después, de la mano, ¿no? es lo,
0: lo va que decíamos, esto se traduce exactamente igual con el la tema de la, de la artesanía, ¿no? Uh -huh. Que ya no sabes diferenciar qué artesanía es de qué estado.
1: ¿Y porque qué es todos esta? te ponen que... Es la misma dieta de, de china, china ¿no? Son chinos. Y he de decirles que también tristemente el chile poblano ¿También? 80 es chino. Sí,
0: esa es una realidad, por eso les decimos Entonces, que no consuma no consuma lo de afuera, no. No, lo no, mexicano. no, y que, y que sea en la zona. Y de, y de paso,
1: eso sirve, pues, para que viajes, conozcas, te y desconectes. Uno te consume de aquí. Lo que provocamos es que aquí se siga trabajando la Exacto. tierra y a todo mundo le vaya bien y que la derrama a económica todos. se quede en la zona, Los exactamente. exactamente. Nosotros, nos, nosotros garantizamos que comamos bien, que comamos productos criollos, uh -huh. que no son transgénicos que no fueron rociados con otro tipo de químicos, ¿no? Sí. Que haya flores, que se polinicen, que haya abejas, avispas, mariposas, ¿no? Que y que finalmente toda la el ciclo tópica, ecológico ¿sí? también suceda. Uh -huh. Entonces, somos una cadena también, formamos parte. Y en nosotros también está el poder de decidir para evitar justamente consecuencias como las que comentas. No, ¿no? y
0: muchas otras. Esto ¿Sí? es la punta del iceberg, ¿no? Ah, sí. Ya, si quieren ustedes este, saber más, pues les damos una clase, claro que sí. Una <risa> <Esto. risa> no, no <risa> y bueno, inscríbanse sí. a nuestros cursos, ¿no? Este, a Patreon. A Patreon, exactamente. Y igual, repetimos, ¿no? Suscríbanse a nuestras redes, denos like, banquenos, este, síganos en todos lados. Y también, este si ustedes quieren que vayamos a su escuela, que demos una masterclass, que Ajá. hagamos el episodio en vivo en algún Ajá. lugar, también estamos este, listas para, para esa situación y pues muchísimas gracias por acompañarnos otra semana. Oiga, pero ¿qué tal, eh? Mi amiga, me, ni siquiera me preguntó si ya había terminado. Yo, porque ya vi que ya llegaste a los fuentes de consulta. Ay. <risa>
1: A todo el la verdad es que quiero cerrar diciendo que no es todo el chile en hogar, ¿no? Que uh -huh. finalmente, bueno, el chile en hogar es una cosa. Los chiles rellenos seguirán evolucionando y diversificándose, insisto, ¿no? Uh -huh. Durante el siglo XIX van a seguir apareciendo recetarios que cada vez van a ir diversificando estos chiles y van a ser mencionados mucho más, uh -huh. ¿va? Era con lo que, que justamente quería cerrar. Justo, amiga, porque ya te iba a decir así de ya, ya, pónale, ya pónale. porque ya
0: nos pasamos como siempre de la hora. ¡Ja, uh -huh. Okay. No, pero está bien porque eh, alcanzamos a terminar lo que queríamos decir, estuvo súper interesante, yo creo que de aquí me voy eh, a Puebla por un chilito nogada, claro que sí,
1: <ríe> porque todavía fíjate estamos que, en temporada. Fíjate que he escuchado, o sea, eso eso le voy más, fíjate, uh -huh. he escuchado de, de poblanos que hacen con todos sus ingredientes locales los chiles y que les puedes hacer un pedido, y encontrarse en, en un punto medio de la carretera. Entre Puebla y Crétero. ¿Sí? Si Vamos a investigar y, eso. Ajá. Y, te, y te entregan los,
0: los chiles en
1: hogar. Híjole,
0: yo creo que Mayor. Mañana...
1: No, llegan a no ni más, amiga. no.
0: Madre. Aparte, para que llegue <risa> aquí me los quite mi hijo y mi marido. Ah, no, gracias.
1: Y quiero hacer un saludo muy especial a mi sensei. Ah, sí, al maestro. Juan al maestro, Manuel, exactamente cuando me lo amante de los chiles, en la la los chiles en hogar. Y le mandamos sí. un saludo muy cariñoso. Sí, pues, maestro. Esperemos que
0: esté súper bien, maestro. Ya invítenos, <risa> ya invítenos un, un fin de semana a este a San Miguel, a San Miguel. no sé así, si ya, sí,
1: bien,
0: <risa> sí, ya necesitamos la vacación, amiga.
1: Hoy fue un programa lleno de saludos, pero también sí. si quieren saludar a alguien a través de nosotros, mándenlos, mándenlos, también escríbanos el, 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 saludo, el saludo, a saludo, a quien quieren que mandemos
0: saludar y aquí con mucho gusto lo hacemos, sí, claro que sí. Es. Muy bien, pues ahora sí, ya amiga, ahora, terminamos. Sí, ahora sí. Ahora sí, nos sí, vemos. Con broche de oro septiembre. La próxima semana. ¡Ay! ¿Y ya ahora sí es el, el siguiente temporada o ya me perdí? Ya, amiga, es con este cerramos la tercera temporada. ¡Ay, Dios! Y ya empezamos la cuarta. Y vienen uy, unas cosas uy, muy sí, interesantes bien, en la cuarta es. temporada. Así es. Muy bien, pues ahora sí, nos vemos la próxima así semana. Es así, ¡Bye! ¡Bye!